0: 19 часов 5 минут московское время Вы слушаете радио Комсомольская правда Программа простыми словами Студии Андрей Юлия Норкина
1: Здравствуй, Россия, добрый вечер, Москва
0: Так, мы сегодня 2 часа с вами, как всегда По понедельникам а что И что-то много так у нас Терпите. всего Да, ну, во-первых, мы всех поздравим Со столетием комсомольской организации Мы заслуженные комсомольцы С Юлькой
2: ну, Когда мы
0: с ней появились на свет, комсомола было столько, сколько нам сейчас Ну, правильно же?
1: Правильно. Вот, ну, а на еще самом деле, я мы была еще... Вот
0: Это мы проговорим. Поговорим, на Мне самом деле, горжусь, да. нужна ли нам сейчас какая-то подобная или другая да, да. молодежная организация. А, опубликовали данные по уровню безработицы в российских регионах. Не знаю, насколько вам это покажется очевидным. В Москве самая низкая безработица, а самая высокая в Ингушетии. Попробуем понять, почему это происходит. Вообще, очень плохие показатели у Северного Кавказа. В Закавказье Грузия провела президентские выборы. Пока никого не выбрали. Будет второй тур. Большой скандал опять у нас такой социальной направленности. Нападение животного в цирке на маленького зрителя. Это в 19.30 поговорим. Вот. А прямо сейчас мы начнем с проблемы технологического такого характера как себя уберечь в мир цифровой экономики, скажем так, от утечки информации.
3: Ну поехали. Простыми словами.
0: Так, ну что, 8967-200 ровно 9702 это наши WhatsApp и Viber. Собственно, повод такой. Сразу два больших скандала произошло с утечкой баз данных. Наших граждан.
1: Да, 420 тысяч сотрудников Сбербанка. Именно
0: сотрудников. В сеть. Чтобы сразу паники не было. Это не наши с вами данные, а это именно данные сотрудников Сбербанка. Но тем не менее, да.
1: Причину утечки в банке не раскрывают. Возможный вариант это злонамеренные действия одного из сотрудников. И как говорят сами представители Сбербанка, подобная утечка данных каким-то глобальным катастрофам не грозит,
0: ну, это всегда так говорят. Ну, хотя
1: его персонал, в общем, может стать жертвой массовых ну, в общем, э -э там,
0: рассылок. Там попали и прочие, э электронные прочие, адреса, вот. там попали телефоны. Да, там попало много-много что банк, интересной не информации.
1: защитить данные да. собственных сотрудников, может и, и, собственно, их данные тоже не запасить. Это,
0: это то, чего боится Сбербанк. Они сказали, вот, собственно, коллеги об этом многие писали, они опасаются, что это ударит по нашему с вами доверию к главному государственному сбербанку. Ой, страны, что вот они не могут свои собственные данные удержать э, в нужном виде. А что ж тогда говорить про наши с вами? Вы звоните 8 9 6 7 200 равно 9702 и, может быть, вам не дай бог тоже приходилось быть такой жертвой вот подобных обстоятельств. Ну а сейчас мы, наверное, поговорим с экспертом, пока у нас есть Сергей возможность. Сергей
1: Вакулин, эксперт по информационной и компьютерной безопасности.
0: Добрый вечер. Добрый
1: вечер, Сергей. Добрый вечер.
0: Так, скажите, пожалуйста, вот нам действительно, как рядовым гражданам и клиентам Сбербанка, стоит о чем-то беспокоиться? Или это действительно какой-то косяк их внутренний, и они все быстренько
4: исправят? Мне кажется, скорее всего, косяк внутренний, так как Сбербанк это очень такая, скажем, передаваемая технология, да, которая которой пользуется очень много людей. Да, и вы в том числе пользуетесь. Вот, Безопокониться, конечно, не о чем, так как uh, мне кажется, то, что ваши данные находятся в безопасности.
0: А у вас уверенность на чем основана? Просто если бы это было так, наверное, не приходили бы все время новости практически каждую неделю о том, что где-то что-то такое вскрыто, хакеры, шмакеры и так далее, и так далее.
4: Да, конечно, в любой э, системе есть свои погрешности, да. с этим я согласен, и в любой системе есть свои ямы, уязвимости, да. но они очень, так скажем, э, легко заделываются, эти дыры, они очень легко заделываются э, самими разработчиками. Вот, поэтому, если есть какая-то, допустим, уязвимость, да, э, то э, программисты той или иной компании моментом их заклеивают.
1: Угу. Ну. Сереша, а вот я не понимаю, почему данные работников Сбербанка или других работников не могут храниться более секретно. Ну, например, взял флешку, скачал все данные работников Сбербанка. Ну, в каждом отделении по своей флешке. Ты так... закрыл ее в сейфе. Нет, ну, ей-богу, вот смотрите, если у нас происходит сбои, у нас ведь какая
0: история? Ну, ты скачала на флешку. А то, что было в
1: а то, что было в компьютере, убило навсегда. Ну,
0: это невозможно.
1: Почему? Каждый
0: раз одно и то же дело. Я не знаю. Сергей, ответьте, пожалуйста.
1: Так нам что важно? Чтобы была безопасность информационная или чтобы нам было удобно? Что называется, жить в один клик. Ну, клик, ну, сразу все. А, не важно, кто там. Посмотрит эти данные, многие... опубликует, не опубликует. Вот объясните мне Многие старые компании, документы.
4: знаете, mm -hmm. многие компании задумываются о том, чтобы это было а, наиболее удобно для клиента. То есть, чтобы, mm -hmm. вот, допустим, да, вы хотите взять что-то либо в кредит, да, вы можете это взять одним кликом. А для этого как раз вот и программисты как бы а, все делают... Нет, а, Сириш, возможно... это понятно.
1: А зачем мне должно быть удобно взять и узнать Сергей, все Сергей, о... подожди, Елька,
0: подожди. Сергей, скажите, пожалуйста, вы помните а, телевизионные фильмы наши про Холмса и Ватсона? Ну, смотрели, наверное. Да. Вот. Да. Помните фильм, который называется «Сокровище Агры?» Это по знаку четырех. Там, когда Джонатан Смол убегал от полицейских и с, с сундуком Сундук оказался пустой. И помните, они ему тогда сказали, что если бы ты хотел выбросить, ты бы выбросил весь сундук, так удобнее. А он им ответил, что удобнее выбросить, удобнее найти. Собственно, мы с Юлей, как люди старой формации, как раз и пытаемся понять, когда все делается для удобства клиента, не может ли это обернуться на самом деле удобством для злоумышленника? Понимаете?
4: Да, 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 конечно. Так понимаю. что вы скажете? А, в этом с вами соглашусь, так как многие удобства как раз вот и способствуют именно вот какими-либо утечками данными. Да? Соответственно, а, когда человек делает что-то удобнее, да, а, любое действие, как говорится, может обернуться противодействием. Uh -huh. вот. а, то есть, а, допустим, как вот ваш спикер а, сказал, то, что закрыть флешку да, – это, в принципе, невозможно, поскольку а, Сбербанк он находится не в одном городе, да? И он находится в России в разных точках. Эти точки они взаимодействуют с собой по локальной сети, по интернету, да, соответственно, чтобы передавать ту или иную информацию о клиенте и вообще. Вот, то есть если взять флешку и запереть да, все данные в каком-либо сундуке, допустим, да, то это будет непрактично, потому что а, не будет связи между другими а, офисами Сбербанка. Uh -huh. Как бы так.
0: Ну, в общем, волноваться нам все-таки незачем, на ваш взгляд. Спасибо большое. Спасибо. Сергей Вакулин, эксперт по информационной и компьютерной безопасности. Ну, мы, конечно, тут нам... не будем волноваться. Ну, вот, например... Нет, нам тут просто пишут, кому нужны данные сотрудников Сбербанка. Мне вот по барабану. Да, дело не просто в Сбербанке, Валера. Это просто повод. Админа уволили, он взял и отомстил. Вариант, потому что вот, мы про это и говорили в самом начале.
1: Я бы хотела вообще, в принципе, более широко вопрос поставить. Нужны ли нам в таком количестве цифровые вот эти истории? Потому что, Ну, смотри, к
0: сожалению, мы от них никуда не денемся. А я тебе
1: объясню. нам по ошибке специально да, списали это 5 миллионов... Это правильный компьютерный штранг. косяк.
0: Мы, да. <laughs> вот, да. Я же косяк? не просто так косяк. нашего эксперта спрашивал, да. происходит. Вот mm -hmm. мы вам рассказали про Сбербанк. Да, отдельная история. Точно такой же вот информационный повод сегодняшнего дня.
1: Из-за Я сейчас просто
0: объясню. Из-за компьютерного сбоя ГИБДД не смогла правильно выписать более 5 миллионов штрафов. Потому что там что-то такое в программе прошло не то. Ну, это хорошо.
1: Да нет, это чудесно. Значит, штраф не надо платить. Так, а что еще какой-то пример рассказала? А я просто еще не знаю, что сегодня. Родители петербургских школьников... Сильно удивились, увидев 28 октября в электронных дневниках своих детей на портале Петербургское образование чужие имена и незнакомые им оценки и предметы. Это вот в этих
0: дневниках этих дурацких. Это
1: электронные дневники, которые я ненавижу.
0: Я тоже терпеть не могу.
1: Но это электроника. Нам же Медведев сказал, мы все будем.
0: Да, слушатели подключим после паузы.
1: Давай.
0: Давайте восемь девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто семь ноль два. Это WhatsApp вайбер. Пишите. Ну что, мы остановились, собственно, на примере, который еще сейчас Юля привела. Я про это не слышал. Так это, значит, пару дней назад было, да? В Петербурге. 28, в, в, сегодня 29
1: 29 Вчера, вчера. Взломали
0: эти электронные а, дневники.
1: Нет, там было сказано так.
0: Взломали Уважаемые
1: же. пользователи, в связи с профилактическими работами, проводимыми на портале «Петербургское образование», Возможно, нестабильная работа сервиса, электронные дневники, и приносим извинения за временные неудобства. А -а -а. Но ты представляешь, вот открываешь дневник своего первокласски сына.
0: Как было раньше а хорошо, когда там, вот комсомол был? А
1: у тебя там почему-то семиклассница, дочь.
0: <с> это, я так понимаю, это реальная вот эта вот история, да? Там абсолютно, родители. абсолютно. Я анекдот недавно
1: прочитал. Абсолютно.
0: Идет дедушка с сыном на навстречу. И Послушай, а, читатели
1: расскажу. говорят, что огромное количество чужих персональных данных все школы Петербурга все дети. Нет, ну, что попало? То есть, это здесь не очень вопрос... интересно. Да. Здесь, конечно, да? вопрос
0: доверия. То есть, как бы если вы, там, у вас доверия с ребенком нет, это очень плохо. Потому что такая штука может спровоцировать большой скандал в семье. Идут дедушка с внуком по улице днем, видит, учительница этого внука идет. Дедушка и говорит: прячься скорей, ты же сегодня в школу не пошел он сейчас увидит, он говорит, нет, дед, лучше ты прячься. Потому что я не сказал, что я не пошел в школу, потому что ты умер. Это вопрос отсутствия доверия. Но это, конечно, в общем-то беда, потому что вот мы об этом и говорим. Понимаете, если мы... Вот совершенно бездумно будем доверять в, в, в всей этой технологической прекрасности. Могут быть проблемы.
1: Нет, я вот думаю, Сейчас я назову мы будем номер телефона. Я эту подушечку в один клик. Мы под будем подкладывать столько, Покла... сколько пока нужно, потому что это удобно. Рухнет.
0: 8 80 20 ровно 9702. Абсолютно. Я-то с тобой согласен. Ты не со мной спой. 8 80 20 ровно 9702 это телефон прямого эфира. Давайте, пока вы нам звоните, мы послушаем иностранного эксперта, вот, чтобы понять, как у них... О том,
1: как в Израиле ну, защищают... Да, публицист
0: израильский Виктор Дорескин, он компьютер. по просьбе наших коллег рассказал, вот как у них пытаются как-то сопротивляться этим проблемам.
6: То, что случилось со Сбербанком, это, конечно же, колоссальная утечка в любых масштабах. Вот, ну, многие хакеры мечтали бы, собственно, добраться до такой базы данных. Это... Сотни миллионов долларов с точки зрения возможной прибыли от такой операции, если бы она пошла дальше. В Израиле во всех государственных учреждениях есть специальная система защиты информации. У некоторых она еще повышенная. Израиль, поскольку был неоднократно, неоднократно объектом кибернападения со стороны разных наших соседей, и поэтому заработали систему, которая позволяет защищать такого рода данные. Это совершенно необходимо, ибо как только компьютер, компьютер становится доступным для твоих недругов, то из друга компьютер превращается в худшего из недругов.
0: Добрые Эх пишет. Страшно подумать о том, что вы будете говорить об электронной экономике, судя по реакции электронных дневниках. Добрые Эх. Да ничего мы не будем говорить. Я так же, как и Юлька, мы очень не любим цифровую экономику. Мы понимаем, что это, конечно, прогресс, его никуда от него не деться. Но это же не значит, что надо... На него молиться, как на нового бога. Нет? Может, я не прав? У нас есть прямой эфир 8 800 200, ровно 9702. Все спят.
1: А вообще, как вы относитесь а? к э, всякого рода вот таким электронным не, новинкам? Не стучу. Не, по... не стучу. Я пытаюсь просто выстроить так, как. Поднять
0: тебе его, что ли? нет, сейчас, нет. Давай сейчас сделаем.
1: Нормально все. Все нормально. А, понять, как вы относитесь к всякого рода вот этим электронным штукам, которые нам вроде как облегчают жизнь. Со всех сторон. А и с другой риски. стороны, вот такие риски, когда... Да нет, ну, скрывать-то, в общем, нечего. Пускай у меня или у тебя там скрывают, но... Нет,
0: дело не в том, что у, у тебя или у меня, а о том, что это действительно вещь, которая потенциально несет угрозу. Потому что вы можете вот эту информацию использовать... Каким, удоб... каким вам представляется нужным? Да образом. наши вы данные что есть везде. Вот естественно, пишут, естественно. Вы... Вы... Банк, больница, Так это же просто повод для разговора. Нет, ваши данные. Может быть вообще все, парализована вся работа. Вы представляете, что ваши данные, когда вы в больницу приходите там, получать лекарство какое-то необходимое, они будут заменены. У них будет просто ошибка. Вам вколят просто другое лекарство. Ну, я вот на, на, на элементарных примерах. Это, к сожалению, абсолютно реальная вещь. Кто-то у нас, по-моему, Тверь прозвонилась. Да, Мария, здравствуйте. Мария,
1: здравствуйте. 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 Так. А я хочу про
7: Сбербанк рассказать. Давайте. давайте.
1: Я получаю пенсию. Открыла карточку пенсионную в Ставропольском крае. Приехала в Тверь в пенсионный фонд. Говорю, давайте, значит, мне пенсию в Ставропольском крае, карточку Ставропольского края. Нет, мы этого не делаем. То есть мы не работаем со Сбербанком в Ставропольском крае. То есть у нас не Россия выходит, не единое экономическое пространство. Как это? Значит, потом была в Волгограде. Хотела получить с этой карточки деньги в размере 7 тысяч. Ну, в общем, дошло дело до того, что пока не попросила...
5: Книгу жалобы только тогда я смогла эти деньги снять.
1: Ага, есть... действует все-таки, да? А, вот такая история. Ну, же.
0: Мария, ну, да. это немножко что-то такое да. вам, видимо, как-то не повезло, потому что я вот сейчас специально открыл, я, конечно, сразу удивился, что не работает там в Крыму не работает Сбербанк, но в Ставрополе, конечно, работает. Это просто какие-то вам там пакостные сотрудники попались, они тоже бывают в разных банках. Немножечко не по теме, я прошу прощения. Павел, здрасте, а вы нам откуда звоните, Владимир? Да? Павел, добрый вечер.
1: Павел, да, вы из я. Владимира? Да. 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 да, да, да.
0: Так. Здравствуйте. А, здравствуйте.
5: Рассказывайте. А, я хотел вот что сказать. Все это, конечно же, от лени. Вы понимаете? Вот, правильно. Мы настолько обленились, что нам уже лень вставить карточку в вот я тоже приема карты.
1: Павел, а еще знаете, о чем я думаю? Вот лень и э, наживы со стороны тех, кто нам подбрасывает э, вот, вот эти вот программы. Они же, наверное, стоят каких-то денег тоже, вот эти вот программы Не, я цифровые.
4: Я говорю,
5: я к тому, что люди берут вот эти карточки угу. пластиковые с беспроводной системой оплаты, потому что им лень вставить карту в приемник. Угу. А в результате это заканчивается тем, что у людей воруют деньги, в общественных местах. Вы знаете, что там можно снять люб... до тысячи рублей любую сумму без подтверждения пин-кода?
0: Нет. Ну, ну, это это ну, не... это не будет... иногда про требует, иногда не требует. Я тоже не, не понимаю, почему.
5: Да, До тысячи рублей не требует никогда. Да? То есть люди ходят со специальным дипломатом в общественных местах, подходят к, вас, к вашей попе, потому что у вас сзади кошелек лежит. Ага. И, и 999 рублей у вас сняты. Автоматик. Из попы
0: так вытягиваете а деньги. вы как
1: вообще относитесь к как это электрофи цифры цифровиз, цифровизации всей страны. всей страны вот о чем говорит наш дмитрий анатольевич медведев как вы система, относитесь к этому
5: ему удобное но если что-то накроется то не
1: так. Мало не покажется. Долго, долго придется все восстанавливать. Ну, это, это понятно. Да.
0: Спасибо вам Спасибо, большое. Павел Спасибо, восемьсот двести 8 800 200, ровно 9702.
1: Я а... просто один пример приведу, который да, вспомнила давай. сейчас. Дело в том, что у нас с Андреем Владимировичем есть дом. Он один единственный, неповторимый. Мы там все живем. С семьей. И, Но... и дети, и собаки, и коты. Какого числа тебе пришла бумажка о том, что тебе нужно заплатить налоги за два дома? Причем оказалось, что... Чего Оказ... еще
0: раз? Просто Любов мне говорила. Я... я говорю,
1: когда тебе пришла бумажка о том, что у тебя на одном участке, на другой Нет, 40, это там, не 2... бумаг...
0: там немножко не так. Я в течение двух лет...
1: Не платил за второй дом?
0: Да нет! Я в течение двух лет пытался доказать налоговой инспекции, что у них есть ошибка в базе, в компьютере. Потому что у меня по одному и тому же адресу было два дома с разными кадастровыми номерами и разной площади. И на протяжении двух лет мы с налоговой пытались вот как бы понять. Вот
1: они откуда взяли то, что у тебя в стоит... В компьютере абс... у
0: них, вот. потому что в этом в стандарте... я про по...
1: это и говорю. Они что... говорили,
0: да, что ошибка, сейчас мы ее исправим. Потом Когда говорили, Ой, машина там...
1: делает дела за человека,
0: да, это, это по
1: получи... может получиться просто трагедия.
0: Может, если мы будем говорить там вообще, например, я о, о против, машинах военных.
1: Я не против электрификации, цифровизации, но мне кажется, что человек должен быть все-таки на первом месте и нельзя э, заходить в этих вопросах до маразма.
0: Совершенно с тобой согласен, потому что человек в любом случае должен э, думать своей головой. Мы сейчас просто перейдем после, новостей... да. после новостей. Конечно, после новостей перейдем вот к этой... Ужасные истории на Кубани, слава богу, там без жертв, насколько я понимаю, обошлось. Девочка, на которую напала эта львица в цирке Шапито, она да, но лицо в больнице, да, да. Но она не умерла. Но ну, извините меня, а там кто виноват? Ну Будем понятно. Разбираться что, сейчас. Понятно, что цирковые виноваты. Но ну, а мама разве не виновата, которая там
1: Давай поговорим. Понимаете, после...
0: надо же головой-то думать. После новостей. Да, давайте мы сделаем паузу. После что? новостей. Что я сделаю паузу? Боже мой, что-то тут нам какое-то письмо такое огромное. Хорошо. Так, после новостей вернемся.
3: Простыми словами.
2: Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонидальшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
3: «Простыми словами».
1: 19 часов 32 минуты и московское время. Понедельник сегодня, напомню вам. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда» в студии Норкина Андрея и Юля.
0: Давайте дальше мы идем. Да, собственно, вот остановились словами, да, на теме отве ответственности говорить. человека. У уходим теперь от всех этих цифровизаций. Значит, вот эпизод очень неприятный а в Краснодарском крае.
1: малая толика этой цифровизации. Толика. 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 Вот
0: никак не могу тоже. Вот. Толика, Тол... толика. Хорошо. Да. Фольга.
1: Значит, лосось нет, и
0: фольга и лосось. Вот это я Никогда на это не пойду. Но Талику я еще так, согласен.
1: Организатор передвижного цирка, в котором в Краснодарском крае львица напал на четырехлетнюю девочку, задержан.
0: Девочка госпитализирована, уголовное дело возбуждено, директор цирка задержан. Значит, что там произошло? Цирк Шапито, который э, давно мотается по стране насколько я понимаю, сейчас Заработали стали возникать деньги, вопросы и с на лицензией, да, да, да ну это так, понятно. Такой цирк, прям скажем, не очень технически оснащенный, в общем, ограждение хлипкое, можно, кстати говоря, в интернете посмотреть, на фотографии есть, вот, а то есть, как бы, с этой стороны вопросы к ним, да, с цирковым. С другой стороны, вопросы к маме, потому что мама решила сфотографировать. Так, я тебе
1: сейчас расскажу, как было дело ну, на давай. самом деле. Значит, левица была на самом деле на поводке. Левица достаточно молодая. Девочка с разрешения мамы Это уже шло подошла к вот этой хлип, хлипкой ограде. Ага. Uh, о чем, в общем, не мама не подозревала, я думаю, никто из зрителей. Слушай, а ты фотографии. Молодая львица была на поводке. Два девочка была uh, в розовом uh, платье, и у нее был красный флажок, и она начала махать львицы.
0: Ну, она ее приветствовала.
1: Ну, приветствовала Понятно. ее. А потом она развернулась спинкой к маме, чтобы показать маме, что она рядышком, а мама как раз хотела ее сфотографировать uh -huh. на фоне э, львицы. Вот ее такую красивую uh -huh. всё в цирке. После этого пока, значит, девочка развернулась спиной, львица...
0: Прыгнула.
1: Она прыгнула, потому что, как объясняют зоологи, это нормальная uh -huh. реакция. Uh -huh. То есть это заранее выбрана была жертва, хлипкая, маленькая, повернувшаяся спиной. И львица срывалась с поводка, то есть не успел ее э, дрессировщик. дрессировщик, то есть тоже проворонил ситуацию. Она напала на ребенка, она голову взяла в пасть, благодаря тому, что ей ну, просто палкой стали по башке ну, бить, ребенка а удалось а а оттащить, отобрали, да. отобрать. Вот, насколько я знаю, было принято решение не стрелять в живот, не умешлять животное, не убивать, а отправить в зоопарк. Ну, это вот это я... я тебе
0: объясню. Это очень просто объясняется, потому что обошлось без жертвы. Не дай бог бы человек погиб, а, эта девочка, тогда раны бы звери
1: глубокие, Насколько я слышала, но ребенку сильно ворвали вот. лицо. Ну, тут,
0: как бы, опять начинается вопрос: нужны ли нам такие цирки. Мы позвонили сегодня Эдгарту Запашному, потому что человек... Во-первых, конечно же, это представитель, наверное, самой знаменитой у нас династии цирковой дрессуры, вот из ныне работающих, да, потому что, если я правильно помню, он помни, уже в четвертом, цирковая, в четвертом поколении, да. Во-вторых, во Эдгард Вальтерович, он возглавляет цирк на Ленинских горах, он гендиректор. Давайте мы послушаем, что он сказал. Это
8: ярко выражена, преступная халатность, Сразу многих людей, прежде всего владельца и директора этого цирка Шапито, я понятия не имею, что это за дрессировщик. Это какой-то временщик, недавно вышедший на манеж, без опыта работы, без понимания, что такое дрессура. Халатность обслуживающего персонала, отсутствие элементарной техники безопасности. Сетка дала люфт. А может быть и порвалась, и работу подобного рода частных организаций нужно брать под жесткий контроль. В этих частных контурах в буквальном смысле слова нет ничего. Эту деятельность надо лицензировать.
0: Ну, если говорить про запашного, это действительно его давняя вот эта вот история. Он требует лицензирования, потому что он категорически не приемлет предложение о запрете цирка с животными. Это вот тоже как бы, понимаете, вот, может быть, надо тогда запретить эти цирки, зооцирки, это вообще вот эти зверинцы, но я их, правда, кстати, давно уже не видел, раньше они каждый год у нас по Подмосковью ездили на вот этих вот вагончиках, и там несчастных каких-то зверей показывали в клетках, но есть еще вот отдельная история, цирки шипятой, стационарные цирки, где э, есть номера с животными.
1: — А у нас цирке вообще кому подчиняются? Министерство культуры? —
0: Так разные. Есть частные цирки, есть государственные. А я бы... Росгосцирк, насколько я понимаю, никуда не, не делась как организация. — Я бы
1: Шапету тоже, есть... тоже взяла под э, крыло э, Министерства культуры. Почему? Потому Но что...
0: — Ну, это не Министерство культуры точно должно а быть. — А что? — Я не знаю. — Спорт? Посмотри. Что?
1: Нет, здесь ну, такая ситуация, быть. что когда мы понимаем, что все кругом зарабатывают, и у нас, главные деньги, получается вот такая вот фиготень.
0: Нет, ну так может быть нам хотя бы как минимум запретить цирки с животными?
1: А я не считаю, что это правильно.
0: Ну почему же? Цирк Дю Сулей самый коммерчески успешный, там нет никаких животных. Ну, вот может. ты почему цирк не любишь? Ты не любишь цирк, потому что там э, животные.
1: Я любила советский цирк, надо угу. тебе сказать. Я любила э, прекрасных медведей. Я, филатовских. Филатовских, да. Я любила, когда это все было красиво, вкусно, с, со смыслом. Это было всегда со смыслом. Вот то, Я вообще нынешний цирк не люблю. Вообще просто не люблю. Я прихожу, и мне, мне скучно и грустно. Во-первых, грустно от тех животных, которые совершенно не... Так знаю, животные, животные
0: как... животные и все и в Мне порядке. скучно
1: от клоунов, которых нет. Мне скучно от акробатов и прочее. Просто цирк. Мне кажется, претерпевает какую-то странную Давайте 8, всю, в... историю. Давайте,
0: 8-9-6-7-200 ровно 9702, наши WhatsApp и Viber, 8-800-200 ровно 9702, это э, телефон прямого эфира. Вот в этой вот истории, к сожалению, это же тоже не единственный случай, когда, получается, животные нападают на зрителей, в том числе на маленьких зрителей, в цирках, в зверинцах. Вот тут чего делать? Предложение запашного, жестко. Это как-то контролировать, в смысле закона. Предложение: запретить вообще раз и навсегда подобные вещи. Третье, я не знаю, тут, ну, может быть, возложить вину всю на маму, которая там вот эти с этими фотографиями Ни уже ребенок. Ну, слушай, я, я, просто, тоже молодец, я просто варианты конечно. предлагаю сейчас. А куда у меня делись, делась наша лента? А, вот. Так, что у нас тут? Нет, давайте нам не, не надо. Сейчас не по теме, давайте так. В Театре Дурова Тигров вообще беседок на арену выводят. Есть несколько, насколько я помню, аттракционов без защиты. Я не уверен, что это Театр Дурова. Сейчас я попробую это проверить. Но это очень-очень-очень высокие риски. И это просто единичные случаи. Так, кто у нас там звонит?
5: Сергей, Сергей город Георгиевск. Да. Здравствуйте, Здрасте.
1: Здрасте. Здрасте.
8: Добрый вечер, Андрей Юлий. Я как раз по данной теме. Угу. Ну, естественно, это хищники угу. во-первых. Совершенно верно. Тем не менее что касается львов, они э, более покладистые, скажем так.
1: Мужики, да, да я делаю Нет, нет, нет
8: по сравнению я, с я тиграми. Mm -hmm. я, по сравнению, скажем, с леопардами. да, у меня Ну вот я-то знаю, леопард. что...
1: Да. А вот я знаю, да, что дома, львы, дома, львы гораздо да, да, гораздо ленивее и меньше вообще. Да,
8: и вот когда у него возник вопрос, кого приобрести себе, ему, естественно, советовали львов, потому что говорили, с ними проще, они более послушные. И Но здесь-то
1: львица? Добычица. Без Она...
8: разницы. У него тоже девочка.
1: Угу. Так.
8: Но а, суть в том, что а, просто лев и львица, они более покладистые, чем а, некоторые другие хищники а, кошачьих. А, и все-таки, а, немножко я не соглашусь, то, что Запашный сказал а, по поводу, а, что за дрессировщик такой, в первую очередь надо принимать меры безопасности, потому что любой хищник семейства кошачьих выбирает маленькую жертву первоочередно. это я сам наблюдал много раз, стоит отвернуться спиной, как пытается наброситься, и даже красный флажок не обязателен. Ага.
1: Ну да, это ж не бык, в общем. Ну, — Ну, по поэтому... привлекла внимание как-то, а да, -то к себе.
8: — А хлипкой ограды, ну, это вообще несерьезно. — Это безобразие. — я... Это я... полное безобразие, конечно. конечно. —
0: Так я не очень понимаю, в чем вы с Запашным не согласны там. Мне кажется, он как раз то же самое говорит.
8: А, — Почти, почти тоже то же самое говорил. Он сказал, что э, дрессировщик никудышный. — Ну? — Дрессировщик здесь абсолютно ни при чем. Это хищник. Хищник может себя повести в любой момент, как хищник, опять же. Но У -у -у. Она,
1: ну, была она была на поводке. Она ну, была на поводке. Тем не менее. И если он не, не отреагировал. Прессу, да, я понимаю, тут уже по не удержишь.
8: Конечно, конечно. Поэтому в первую очередь необходимо принимать меры безопасности.
0: Понятно, спасибо. спасибо. Но мне кажется, что я, как раз за... Я когда за
1: это, в цирке на Вернадского снимала, Когда ты снимала про костюка... Mm -hmm. передаш, я помню, костюк да, костюк да, да. Я первый раз в жизни вот стою в проеме э, дверном, и, и мимо меня медленно-медленно провозят клетку со львом. <свят> и все... Мне было два раза в жизни так страшно. Первый раз вот с ним, а второй раз когда, э, в войне, Южной Осетии, когда стреления. долбанул танк из танкового орудия. То есть хорошо, что я вот... Или памперс.
0: Ну, кто нет не это знает. Даже... Ну, в цирк с Он был с меня
1: ростом, и а, голова в два раза больше. И я забыла обо всем. Роман, здравствуйте. Вы из Новосибирска. Рассказывайте. Да, здравствуйте. здравствуйте. Роман из
5: Новосибирска, уважаемые ведущие. Маленькая просьба. Юля, почаще смейтесь в эфире, ваш смех такой заразительный.
1: Я а буду по поводу стараться.
5: данной темы, да, к сожалению, вот трагический случай произошел. Я считаю, что в первую очередь виноваты организаторы вот этого мероприятия, вот этого цирка. И вы действительно uh -huh. правильно сказали, что раньше это было с душой цирка, а вот эти вот передвижные все шарашкины конторы. К сожалению, получаются вот такие драгические случаи. Но и не снимаю вины абсолютно с мамы, с ребенка. Должна была маленько головой -то угу. тоже дружить и понимать, что это за аттракцион.
7: Мы с
1: вами а... пришли спасибо, к единому выводу, большой. что человек здесь прежде всего виноват. И с стоит с другой стороны. Животное – это животное. Ну, что и спроса да, с степени, него никакого степени, быть нет, не может. Вот и весь вывод. В,
0: вот и весь сырбор. Ну,
1: мы стали равнодушными и не, не, откликаемся только на денежные э, знаки.
0: Вот и все. Хорошо, давайте мы Что сейчас сделаем делать? опять паузу небольшую и совсем быстро, Поговорим совсем скоро уже вернемся немножко. в эфир. Да, следующая у нас будет
3: тема. Простыми словами. простыми словами.
0: Так, ну что, Дагамова мы еще доберемся сегодня в теме. Поговорим da... про стадком Он еще, наверное, что-нибудь там расскажет. Мне, Какая например... прекрасная песня была про Милонова? Мне Милонову очень понравилась. Прекрасная, надо записать ее.
1: Мы иногда что? Э, ну спорим, когда встречаемся на каких-нибудь идиотских ток-шоу. Ну в целом. Ну, в
0: целом ты согласна. В целом мы Хорошо. очень симпатичны. Давай мы еще немножко надо про политику Дайте поговорить. Давайте про Грузию
1: поговорим. Да. Мы как-то про нее забыли давным-давно. Нет. Забыли-забыли. С тех пор, как в 2008 году случилась эта история с Абхазией Южной Осетией, и мы, собственно... Для нас в положительном аспекте все это решилось, как мне кажется. Вот. Но я с детства очень люблю эту страну. Люблю эту музыку, люблю культуру, люблю... Это тебе папа, твой. Приучил. Люблю Грузию. Кухню люблю грузинскую. Совершенно, кто же не любит грузинскую? Совершенно. Вино замечательное. Очень так. рада, что вино появилось про вино у нас прекрати, сколько Врачи рекомендуют, кому, у кого сердце больно, mm -hmm. вот.
0: Никто это не знает. Владимир
1: Вольфович, я не пью. Так, Честное все. Я, вот. Ты сейчас Знаешь, можешь долго рассказывать случилось? про это, перехоживая октября делу. прошли президентские выборы. ты вчера. А Значит, открылись избирательные участки по 8 часов утра, и избирательным правом обладали более трех половиной миллионов граждан. Выборы не проходили на территории Абхазии Южной Осетии, ну, естественно. а за ходом заголосования следят, не, не слышу, Любушка, Это следят мне. около сотни международных следили, так, наблюдателей. Так, вот, всё, я, короче, к своему удивлению, фасовский. узнала. Что вот женщина, которую зовут Соломея Зарабешлили, бывший посол Франции в Грузии, и экс-министр иностранных дел, она беспартийная. Ну и что? И против ну, нее она идет страшно возбудился мечты. наш Слушай, они пожир... работали пожир... еще в свое время Пожирали вместе. Этих да. В общем,
0: галстуков. короче, ты про то, что открылись участки, это, конечно, очень важно. Конечно. Важно другое. Значит, Грузии выбирают президента последний раз. Вот таким прямым способом.
1: Потому что я года хочу, да, эксперт... У вас право избрать главу грузинского государства? Вот. Сейчас будет получилось так, что Саламер Зарубешвили получила асамблея.
0: 3863, да. а Григол Вашадзе, тот, который выдвигается от партии Саакашвили, 37-74. А
1: при этом очень интересно, что ни один из э, И те, кто проиграли тоже. не смотрит в сторону России. Ну, это ты так мягко выразилась. Да. Да.
0: Давай мы сначала поговорим с нашим гостем в эфире. У нас политолог Игорь Гавритишвили. Игорь очень добрый вечер.
1: Игорь Иосифович, да. здрасте.
0: Вот скажите, пожалуйста. Вот Гамарджоба. <жоба>. Это... Гамар Гамарджоба. Это скажите, вообще правильно говорить о том, что... Не пророссийские, как бы вот кандидаты, и никаких вообще шансов на восстановление в полном объеме отношений нет. Или это мы тут ну, сгущаем краски. Вы, вы,
7: вы знаете, шансы всегда есть. Так. Все зависит от, от того, как воспользоваться этими шансами. И насколько могут, могут, могут договориться две страны друг с другом. Это правда. Вот. Вот. А, что касается этих двух канди кандидатур, э, Григор Лошадзе э, имеет хорошие шансы победить во втором туре, но это чисто математически рассуждать, uh -huh. ну, так да. как э, он набрал э, чуть менее одного процента разницы uh -huh. в пользу Швили. Но в то же время. Его бывший соратник по партии Бакрадзе, он набрал одиннадцать 11% uh -huh. голосов.
1: Это партия Европейская Грузия, И, да? Сказать,
7: yeah, yeah, yeah. Да, это, это, это он представляет партию, которая откололась от единого национального движения. Uh -huh. э Саакашвилиевская ну, для партия. Для они, в принципе, единомышленники, были соратниками. И эти одиннадцать 11%, опять-таки, если математически да, uh -huh. рассуждать, могут отойти к нему. Потом там еще несколько кандидатов наврали. Там а один, вот и Игорь а
0: насколько сейчас вот в нынешних условиях будет важна фигура президента? Потому что все-таки Грузия <связывая> парламентская <связывая> республика сейчас. Да, я
7: вас, я вас послушал, и эта фигура президента, она... Сейчас э, не сколько такие властными полномочиями обладают, сколько представительские. Uh -huh. Ну вот как, допустим, президент Чехии, ФРГ и так далее. Власть его ограничена. Да, он может наложить вето, но парламент двумя-третьями голосов всегда может это вето преодолеть. Угу. И тем более, э, зная расклад в парламенте Грузии, то это угу. очень сложно преодолимо.
0: Я почему спрашиваю? Потому что вот если да. сейчас выборы президента прямые, то есть само население голосует. Да. Если да. получается так, что они Выражают свои предпочтения. Вот они голосуют, голосуют за людей, так получается, да, которые, в общем, ближе к партии Михаила Саакашвили. Саакашвили, мы знаем, как он относится к нашей стране. Означает ли это, вот общественный ну, запрос давайте какой?
7: Давайте про, про Саакашвили мы забудем, да?
0: А вы думаете,
7: на длительное время, но у него никаких шансов нет вернуться в голову. Я сейчас не про
0: него говорю. Я говорю про настроение в обществе. Если голосуют за представителей его партии, это что
7: Я вам так скажу: здесь голосуют, скорее всего, не за представителей партии, а за личности В данном случае, вот в конкретном вот этих президентских выборах: голосуют за личность. Дело в том, что вашадзе на минуточку, да, он закончил МГИМО, uh -huh. выпускник ГИМО. Он долгое время работал, начинал в советском медиа и потом продолжал в российском медиа работать. И у него неплохо складывалась карьерная лестница, вплоть до того, пока его сокашили, не призвал в свои ряды и взял министр иностранных дел. Uh -huh. Он был министром иностранных дел потом произошел небольшой раскол. кстати э, до войны 2008 августовской 2008 года Паша э, был один из тех кто выступал за укрепление отношений с россией mm -hmm. может быть именно и это и повлияло потом на то что он был mm -hmm. отстранен от власти и практически после 2009 года он политической деятельностью не занимался. Занимался uh -huh. своими виноградниками. Игорь Ильич, а Но может быть, он
1: еще и был против такого жесткого решения вопроса Абхазии и Южной Осетии? Может быть, он выступал ну, за то, чтобы ну, 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 все-таки ну, договориться? С стороны,
7: если с грузинской стороны да. э -э посмотреть, то это жесткое решение со стороны России. <laughs> если с российской, yeah. то Так что здесь... Э так не, не стоит говорить. Дело в том, что сама война и признание э, Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых государств, конечно, она завела отношения в тупик. Очень большой тупик. -таки это ну, большой длинный разговор, поскольку вот. я
1: была на этой войне, да. мы с вами да, скажите, пожалуйста,
7: отдельно. Игорь
0: все-таки вот на ваш да. взгляд, взгляд нынешние, вот сегодняшние отношения грузинской общественности к вопросу восстановление связей с Россией в полном объеме. Это нужно грузинам или как-то...
7: Ну, конечно, особо... нужно. Это, конечно, это я нужно. просто показываю. Это нужно. В, в простой народ он всегда и выступает. Я каждый год бываю в Грузии там, по месяцу. Ну, вот. uh -huh. И общаюсь. У меня связи довольно неплохие. И с простым народом общаюсь. И в, все, в принципе, с ностальгией говорят о том, как хорошо было быть, было с
1: с экономической вот. точки зрения И это тоже очень выгодно.
7: На, с, с экономической точки зрения как раз отношения непоступательные. Если это... Сейчас э, Россия является одним из первых партнеров по, э, именно в экономическом плане Грузии. Uh -huh. Давайте на минуточку... Вот даже Боржоми, да, да. Она принадлежит российской компании. Если возьмем, возьмем э, слабжение бензином там и нефтепродуктами Россия стоит на, после Азербайджана на втором месте. Uh -huh. То есть бензин мы заливаем в Грузии, вернее, я там, гражданин России. Uh -huh. В Грузии заливают российский, особенно качественный бензин. Uh -huh. Если взять горнодобывающую промышленность, очень много российских компаний владеет это марганец, основной продукт экспорта Грузии, тоже принадлежит российским компаниям. И можно еще перечислить. но ну, А если зайдете в магазин, вы очень много продуктов увидите сделанных в России. Ага. Так что в плане, ну, я не говорю о том, что экспорт вина самый большой в России. Так Грузии. перспективы
1: у нас Это... хорошие, Игорь Иванович. Да. Как вы
7: скажете? В экономическом плане никаких, по-моему, проблем нет. Вопрос э, стоит только о том восстановлении э, дипломатических отношений. Вот здесь, конечно, я не вижу на ближайшее время радушных переговоров, потому что любой, э, любой человек, который э, или политик грузинский, который придет к власти, он, конечно, э, поднимет не вопрос о до, пока не решится вопрос Абхазия,
0: Спасибо вам большое, Игорь, Спасибо, политолог, журналист был в нашем эфире. А ты, кстати, знаешь, кто у вашей жена? Нет. Нино, она не Ашвили. Да ты что? Да. Вот обожаю, это, вот, небесная ласточки. Понимаешь, вещь, как, какие небесные ласточки а, но она б... не ашвили, балерина Балерина, небесная а ласточка, с... конечно Я думал, ты про фильм сейчас говоришь Ладно, давайте мы сделаем перерыв И потом поговорим про вот эти данные По безработице, где, в каком регионе России хорошо с этим делом А где плохо
3: Простыми